0: El programa que van ustedes a escuchar es la repetición
1: de uno ya emitido. Gracias por su atención. Milenio 3. Milenio 3. Con Iker Jiménez y todo su equipo.
2: Hace un tiempo me persigue una imagen, una imagen onírica de una potencia tremenda, una imagen simbólica, una imagen creada hace mucho tiempo, hacia 1968. Pero que dice, cuenta y llega muy hondo. Es la imagen de un ser humano, de un pequeño ser humano, de un feto, flotando en mitad del espacio. ¿Os acordáis? 2001, Odisea del Espacio. Hoy hablamos del más importante quizá de todos los misterios Hoy amigos nadie puede sentirse al margen Porque todos hemos estado en ese misterio Todos somos parte de ese enorme enigma Y parece mentira Pero casi nadie nos cuenta Enigmas antes de nacer no sé si alguna vez alguien en la radio ha contado enigmas antes de nacer pero hace no mucho tiempo y por historias lógicas acudiendo a una clase donde se habla de las cuestiones más fisiológicas físicas, científicas y lógicas surgió un dato que a mí me llamó la atención tomé nota comprobé que muchos especialistas no sabían, no acababan de saber un misterio más ...hace tan solo dos años... ...la doctora Karin Schwann... ...alemana... ...neurocientífica... ...descubría algo que me parece... ...tan alucinante, tan hermoso, tan increíble... ...que creo que merece la pena un trabajo... ...un dossier para todos vosotros... ...esta mujer... ...con varias computadoras... ...con ecografías... ...descubría algo propio de 2001 Odisea en el espacio... ...a las 33 semanas ni una más ni una menos a las 33 semanas del nacimiento de la vida nos ha pasado a todos amigos nos ha pasado a todos comenzamos de una forma incomprensible a soñar la noticia de la vuelta al mundo se publicó en las principales revistas de neurociencia algo, algo desconocido algo que nadie explica algo que algunos llaman protoconciencia ...algo difícil incluso de asimilar... ...hace que una programación... ...se ejecute quizá dentro de nuestro pequeño cerebro... ...a las 33 semanas... ...todos los seres que han sido vivos en el mundo... ...comenzaron a mover los ojos... ...ojos aún tapados por unos finos párpados... ...y comenzaron a soñar... ...y yo me pregunto... ...¿con qué sueña el feto?... ...¿con qué hemos soñado?... ...¿con qué sueña el pequeño piloto del infinito?... ...¿qué imágenes vienen ahí?... ...a una mente que no ha visto nada... ...o ha visto algo... ...el arqueólogo Ernst von Kuhn... ...decía hace muchos años... ...así como no sabemos nada de la historia antigua... ...de nuestra propia especie... ...así como no sabemos nada... ...de la más profunda noche de los tiempos... ...tampoco sabemos nada... ...de nuestra propia historia... ...de nuestros primeros días... ...de ese momento en que abrimos los ojos de ese momento en que vemos la luz del exterior ¿por qué no recordamos nada? la ciencia tampoco sabe responder esta noche quizá demos algunos datos para intuir que algo se empieza a avanzar que quizá existe esa protomemoria apenas a las ocho semanas de la concepción a las ocho semanas cuando somos una cosa que parece insignificante no solo late el corazón, no solo empiezan a abrirse unos surcos que serán ojos, sino que según los especialistas y los más vanguardistas científicos, comienza la conexión psíquica, comienza el pensamiento, comienza algo difícil de describir con palabras. Repito, a las ocho semanas la profesora Karin Schwab revolucionó la cuestión de lo que se sabía antes del nacimiento al comprobar que fetos incluso de otros animales de especies diferentes a la humana por ejemplo pequeños fetos de oveja de repente tenían esos movimientos que se llaman movimientos oculares rápidos que son un enorme misterio todavía hoy cada noche amigos, cada noche cuando dormimos ...durante diferentes fases... ...esta misma noche, ¿por qué no?... ...estaremos minutos y minutos... ...con las pupilas moviéndose dentro de nuestros párpados... ...como cuando... ...no habíamos nacido... ...y ocurrirán cosas en nuestro cerebro... ...que coinciden con los sueños más profundos... ...más extraños... ...los que parecen historias que tienen que ver con nuestra propia vida... ...los que para algunos son mensajes... ...nadie sabe todavía qué son los sueños... ...ni por qué el cerebro duerme... Pero ahora sabemos que lo hacemos incluso antes de ver la luz.
1: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
3: Cadena ser.
2: ¿Qué soñaremos antes del lenguaje, antes de la visión del mundo? ¿Acaso se nos está transmitiendo información importante? ¿Acaso una vez más lo que ocurre de verdad y lo que sabemos está separado por barreras casi infinitas? ¿Por qué algunos fetos sonríen dentro del vientre materno? Las modernas tecnologías han conseguido ver lo que parecía imposible, un sueño, la vida antes del nacimiento a las ocho semanas hay movimientos increíbles de pura vida de pura conciencia ¿cuándo empieza esa conciencia? hay algunos especialistas y lo vais a escuchar que plantean que desde el mismo instante de la concepción hay algo algo que parece conciencia conciencia a los siete meses cuando empiezan los sueños REM... ...dicen los científicos... ...y los vamos a escuchar... ...que hay cien mil trillones... ...de conexiones neuronales... ...de intercomunicaciones, de sinapsis... ...en nuestra pequeña cabecita... ...cien mil trillones... ...nunca volverán a estar así de completas... ...las iremos perdiendo... ...la vida será un largo perder... ...de neuronas y conexiones... ...de esas autopistas del pensamiento... ...y yo lanzo la pregunta... Como una máquina tan perfecta como el ser humano está parece todavía más equipada, como una antena más potente, más prodigiosa, al inicio de sus días? ¿Será que de niño realmente estamos hiperconectados con la vida mágica, con la vida quizá real, que conforme cumplimos años y crecemos, no solo se pierden como hojas de otoño esas neuronas, sino también nuestra visión que va un poco más allá? de todo eso vamos a hablar, pero como los granos de arena de cientos de playas trillones de neuronas en una criatura pequeña dispuestas para algo que no acabamos de entender esta noche es un programa delicado por un lado porque todo está como en ciernes pero qué apasionante científicos, psicólogos terapeutas ginecólogos van a hablaros van a contaros lo que saben ¿existe un vínculo más allá de lo físico entre la madre y su criatura? ¿los sueños de la propia madre se pueden transmitir a ese niño? ¿es cierto que los niños ven luces escuchan música ¿es cierto que los niños pueden llorar dentro del vientre? se mezcla el mito, se mezcla la leyenda, se mezcla la realidad pero está claro que hay unos meses que son el fundamento de la gestación y de los que no sabemos prácticamente nada ahora la ciencia, las computadoras, la visión vanguardista está agregando datos sorprendentes, alucinantes yo creo que es hora de ir conociéndolos y por qué no, de conocer vuestras experiencias si habéis sido madres, si vais a ser madres Seguro que podéis contarnos muchas cosas. Que si no son ciencia, son emoción y son testimonio. Construcciones interesantes para aprender. Hay datos que nos dejan sin habla, os lo aseguro. Por ejemplo, en ciertos momentos, ¿por qué las embarazadas tienen una serie de pesadillas recurrentes? ¿Qué está pasando entre su sistema nervioso y el del niño? ¿Será que el cordón umbilical no solo es físico, sino va mucho más allá? programa creo que apasionante Carmen buenas noches buenas madrugadas ahora ¿sí? podrías contarnos muchas cosas también como entrevista uh -huh. <risa> desde luego y, y tú ya me conoces claro en esas clases yo enseguida empecé a ver cosas empecé a vislumbrar historias y dije cómo nadie nos cuenta o casi nadie nos cuenta todo esto si quieres lo que podemos empezar vamos a contar muchísimas cosas en un dosier especial muy íntimo lo comprenderéis porque si logramos que muchas más personas comprendan lo importante que es todo esto ...y que es parte de la historia de cada uno... ...creo que nos daremos por satisfechos... ...pero es que hay tantas cosas y nos pueden contar... ...muchísimas experiencias... ...sobre todo nuestras amigas, imagino, esta noche...
4: ...y mucha más gente, Iker... ...porque siguen las tradiciones... ...en los lugares más remotos... ...no solo de nuestro país... ...sino también de otros países donde... ...hablabas tú antes, apuntabas... ...llorar en el vientre... ...la Cruz de Caravaca... ...en el Cielo de la Boca el ser séptimo hijo todas esas tradiciones eh, están también muy dentro de nosotros se vienen viviendo casi desde que nacemos y seguro que nuestros
2: amigos las conocen claro, porque también vamos a hablar de antropología ciencia psique y rito y hablando de ciencia y, te y terapeutas que hablan e investigan, ¿sabéis que en España? no ya esas regresiones hipnóticas que en fin se está trabajando a nivel médico y parece que hay personas que recuerdan, por ejemplo, momentos de antes de nacer e incluso del instante de nacer, personas que recuerdan cómo era la habitación, que vieron por vez primera, por qué han recuperado esos recuerdos. ¿Y cómo intervienen esos recuerdos en nuestra vida? Nuestra vida puede estar vinculada a lo que pasó dentro del vientre de nuestra propia madre, ...a ese nivel lanzábamos una pregunta... ...¿lo que
4: ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro?... ...esa es la pregunta que lanzamos... ...un sí ha contestado el 74,4% de la gente... ...frente al no,
2: 25,6%... ...bueno pues vamos a comenzar... ...con Noel Calero... ...y un trasfondo que seguramente será protagonizado... ...por una auténtica diosa de lo sagrado y de la música... ...que es Lisa Gerard... ...y que realmente... Eh, ...bueno... ...nos cautiva a todos... ...con unas voces eso, oníricas... ...si hablamos de sueños... ...que es el punto de inicio de partida... ...creo que es interesante... ...que esté de fondo esa voz... ...que parece provenir de los mismísimos sueños... ...con Fermín Agustí y Carlos Largo... ...trabajando duro... ...para tener a un montón de personas que saben... ...vamos a iniciar un viaje... ...que puede ser muy hermoso... ...yo me pregunto... ...tenía esta mente... ...tenía en la mente esta música todo el rato... Y veía la imagen de ese ser humano antes de nacer mirando las estrellas. ¿Por qué Kubrick puso el cartel, quizá de la película más influyente del siglo XX, Un feto y el espacio? ¿Acaso hay un ahí? ¿Hay un símbolo? que opináis? Como si el que está ahí, la persona que está ahí, se está preparando. Está siendo programada incluso. Está preparándose para el mayor misterio. A veces se dice y no se piensa el misterio enorme de la vida comenzamos con Manuel Almendro doctor en psicología psicólogo clínico director de oxígeme un centro de terapia psicológica científico uno de los grandes psicólogos transpersonales españoles el feto sueña pero es que encima lo que se ha descubierto es un misterio enorme no son sueños normales ...son los sueños REM... ...o los más fuertes, los más vívidos... ...los más intensos... ...los que se enhebran como extrañas historias... ...los que de alguna forma nos convulsionan incluso... ...y recordamos durante instantes... ...que es sentido aparente... ...soñar antes de nacer... ...¿qué opina un especialista como Manuel Almendro?
0: A partir de la semana 28... ...él se sabe que el feto sueña... ...y curiosamente... ...a partir de la semana 30... ...de la semana 30, se producen esos extraños sueños... ...que se les llaman REM, Rapid Ice Movement en inglés... ...pero que en español serían movimientos oculares rápidos... ...es decir, que a partir ya de la semana 30... ...estamos hablando de que hay periodos de agitación... ...se pueden observar periodos de agitación dentro de, del feto... ...y periodos de calma, es decir... ...ahí se está produciendo una actividad psíquica importante...
2: Parece que hay un cordón umbilical que nos conecta con cosas que ni comprendemos. Están llegando imágenes difíciles de explicar, en mi opinión, humildísima, ignorantísima y sincera, solo mediante la física. Es más, los científicos, los especialistas del mundo del niño, se han visto sorprendidos. No sabíamos, hasta el estudio ocurrido en Alemania, tampoco se sabía esto de las fases REM. ¿Qué estará ocurriendo dentro de nuestra cabeza? ¿Qué habrá pasado en aquellos momentos? ¿Por qué en la semana 33? Hemos preguntado a un científico de gran renombre, muchos lo conocéis. Si hablamos de estudio del cerebro, hablamos del director del área de neurociencia cognitiva del Carlos III Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes del cerebro en España. Y para él, desde luego, esto que estamos hablando, esto sí que es un enorme enigma.
5: ...es absolutamente un misterio con qué sueña un feto... ...se puede solamente suponer, es decir... ...sabemos que los seres humanos soñamos con las experiencias... ...que hemos tenido durante el día o durante otros días anteriores... ...retazos de nuestro pasado... ...el pasado de un feto es muy limitado... ...y todas sus experiencias es lo que ocurre en el útero, ¿no?... ...entonces son movimientos, son sonidos sobre todo... ...porque son una de las primeras cosas que se desarrollan... ...los sonidos que escuchan en el ambiente... Y, ...y es con lo que seguramente sueñen los fetos... ...desde un punto de vista científico... es lo más que se puede decir... ...pero son todo conjeturas.
2: Todas las culturas, las antiquísimas culturas... ...supieron que los sueños... ...eran algo mucho más importante... ...desterrados, como si fuese una papelera... ...de nuestro subconsciente... ...hoy en día no les hacemos ningún caso... ...quizá porque revelan cosas... ...que es mejor... ...que sigan ocultas, ¿verdad? En esta vida hiper materialista, ...en esta vida donde no hay ningún tipo de apego... ...a lo esencial, a lo sagrado... ...a lo transhumano, a lo superior... ...en esta vida que hemos convertido... ...cada uno en su propia caja... ...cada uno en su propia autonomía... ...creemos que eso de los sueños... ...es como un fallo del software... ...todos los antiguos... ...durante milenios... ...creyeron que mediante los sueños... ...llegaban ciertas informaciones... ...que eran básicas para la vida... ...antes incluso de nacer... ...¿se nos estarán dando esas coordenadas? ...o como piensan y pensaron... ...los chamanes de la prehistoria... ...o los hombres de la antigua Grecia... ...o los míticos etruscos... ...o nuestros íberos... ...y si los sueños son el momento... ...en que el hombre realmente... ...visita el más allá... Para los científicos de hoy, el enigma del hallazgo de los sueños y de los sueños REM antes de nacer, se ha convertido en un reto. Intentamos saber algo más con Jorge Cuadros. Jorge Cuadros es embriólogo clínico y además vicepresidente de la Sociedad de Hipnosis Clínica y Científica Española. Todo una autoridad en la materia. La pregunta es difícil de responder. Se acaba de descubrir algo importante en la mente que nos ha pasado a todos. Porque ¿serán sueños o será otra cosa? Lo que sabemos viendo la pantalla del ordenador es que el niño hace gestos, el niño pone muecas, a veces de agrado, a veces de terror, hay que decirlo, y al mismo tiempo las dos pupilas se mueven a un lado y al otro, vibrantes, muy rápidas, suponemos... ...que son sueños... ...Jorge Cuadros nos da más datos...
1: ...una pregunta que nos haríamos sería... Pues, ...si el feto no tiene experiencias... ...con qué sueña... ...pero es un... ...creo que es un error... ...el pensar que el feto no tiene experiencias... ...el feto escucha... ...desde muy pronto... ...además de aproximadamente... ...el quinto mes de desarrollo... ...el feto escucha... ...escucha el corazón de la madre... ...la voz de la madre... ...si le pones música por ejemplo... ...el feto está escuchando la música... ...por lo tanto tiene experiencias... ...si el feto cuando... ...entre comillas está despierto... ...está en su vigilia está escuchando el corazón de la madre está escuchando música o ruidos que la puedan perturbar esas experiencias durante su vigilia luego las va a eh, consolidar digamos durante
2: su sueño se sabe que los sueños REM o los sueños MOR movimientos oculares rápidos fueron fundamentales incluso en el inicio del arte Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Hay investigadores como Daniel Lewis Williams o Jean Klotz, quizá el prehistoriador más importante de todos los tiempos, que aseguran que lo que vemos pintado en las cavernas rupestres no deja de ser sino tres tipos de visiones que aparecen en los sueños REM. Los sueños REM los llamamos así. Pero qué demonios. Si uno investiga y pregunta se da cuenta de que nadie sabe qué nos pasa cada noche. Sí que sabemos que habitualmente los sueños REM tienen tres etapas bien definidas. La primera, en nuestra mente aparecen, aunque no lo recordemos, retazos, signos, formas no complejas. Hay una segunda parte donde en los sueños todo cobra cierta lucidez, cierta realidad, cierto halo de verosimilitud. Aparecen personajes conocidos, aparecen paisajes que hemos visitado. Pero hay un momento, en la tercera fase del sueño REM, en que todo se entremezcla. Y de pronto podemos ver un toro con cara de hombre... De repente podemos ver animales compuestos de diferentes piezas. Hay quien dice que incluso la mitología surge por los sueños de los primeros brujos. Hace poco surgió una noticia que daba la vuelta al mundo, como ocurre ahora con esta globalización y este general aplanamiento. Nos llegaba un teletipo que hablaba de que el hombre prehistórico era como nosotros. ...se refiere a nosotros a igual de plano... ...efectivamente... ...igual de poco vinculado a lo sagrado... ...los artistas, entre comillas... ...que firmaban este... ...anuncio... ...indicaban que... ...simplemente copiaban del exterior... ...todos los prehistoriadores saben que no... ...todas las criaturas extrañísimas... ...que están dentro de las cavernas... ...son propias de un sueño... ...son, parecen delirios, pesadillas... ...o conexiones con lo sagrado... ...las diferentes culturas pensaron que el sueño... ...nos llevaba, nos catapultaba hacia esos otros mundos solo amigos, en los últimos 300 años a lo largo de toda la historia solo en los últimos tres siglos hemos perdido esa conexión hemos creído que era otra cosa objetivamente, científicamente y nos lo van a contar no sabemos qué son los sueños que nos creamos que son una cosa es una opción personal Manuel Martín Loeche repito, uno de los máximos expertos en el cerebro lo sabe perfectamente
5: no se sabe, todavía sigue siendo un enigma el para qué sirven los sueños, eso también para empezar, ¿no?, en, en los seres humanos adultos, con lo cual en el feto pues sería el, el mismo enigma. Eh, la, la cuestión es esa, ¿no?, que, que sí que tienen esas fases de descanso del sistema nervioso y que la, la investigación lo está comprobando cada vez más. Digamos que no cabe ninguna duda de que sueñan.
2: Entramos en un mundo oscuro. ¿Cómo será vivir dentro del útero? Hace poco, tengo que decirlo, Carmen hizo un símil que a mí me puso los pelos de punta y que me encantó y que me pareció maravilloso. Tú habías, vamos a ser un poco valientes en ese aspecto, tú habías tenido una visión, porque esta noche es de contar historias, claro que sí, combinándolas con la ciencia, ¿por qué no recordamos nada? ¿Por qué la memoria... Aparentemente se ha cerrado en torno a esa fase tan importante. Y muchos han preguntado, ¿cómo se siente ahí dentro, como te está ocurriendo a ti ahora mismo, el niño dentro de la barriga? Y tú hiciste un símil que es muy curioso porque nos lleva al principio del tiempo.
4: Yo te conté una experiencia que había tenido en una cueva de Francia. Habían sido muchos días de rodaje, estábamos muy cansados ya. En un momento dado, en esa cueva, tú estás haciendo una entrevista al director, yo me quedo con las mochilas, hacía frío, me acurruqué sobre esas mochilas, estaba abrigada y en un momento dado me quedo dormida. Me quedo dormida hasta tal punto de profundidad que empiezo a tener sueños, sueños en esa caverna, era una caverna muy grande, tenía como una especie de salón enorme, ...con unos sonidos muy especiales... ...una oscuridad también intensa... ...no se veía ningún foco de las cámaras... ...y en esa ensoñación... ...yo lo que hago es estar flotando... ...como dentro de ese salón grande... ...que comparado con un útero... ...yo creo que va a ser la misma sensación... ...la que tiene un niño... ...el estar en un estado oscuro... ...agradable... ...en ese momento te sientes calentito... Y como flotando. Solo hay imágenes chispeantes de luces que no sé de dónde provienen. Luces que en la caverna no existen, pero que yo en el sueño las veía. Y es un, esa, un estado como de ensoñación, de flotación, que yo te comparé con lo que creo que debe sentir la niña que lleva en el vientre.
2: Es curioso porque esa oscuridad, flotando unas luces recuerda mucho a cierta cortel de cierta película 2001 Odisea en el espacio hay más parece que pasan muchas cosas mucho antes de lo que creemos veréis muchos ya me habéis conociendo y sabéis de mi intuismo por las cosas evidentemente este tenía que ser un tema en el que yo me tenía que meter a fondo no podía ser de otra forma la primera vez que uno ve el corazón latiendo muy pequeño, en una ecografía es sorprendente. Pero es que pasan más cosas. Cosas que incluso son debate en la ciencia. Manuel Almendro, otra autoridad mundial, nos habla de el nacimiento del psiquismo. ¿En qué momento eso deja de ser solo físico? Y hay algo que algunos llamarán conciencia, otros alma, lo que quieran, presente ahí desde el principio. A partir
0: de la cuarta semana comienza el desarrollo del psiquismo, es decir, de, de, de los órganos... Eh, diríamos eh, corporales que van a permitir que el niño tenga una actividad psíquica y precisamente la vida psíquica eh, aparece ya con una intensidad considerable a partir por ejemplo de la octava semana ¿Mm? se han visto fotos incluso de, de, al niño mmm, succionándose el pulgar, vamos, chupando el dedo
2: Reacciones absolutamente humanas ...de la vida en su máxima expresión... ...en las primeras semanas... ...todo esto parece también... ...que lo hemos olvidado... ...vamos a hacer una cosa... ...que es adentrarnos en las experiencias... ...experiencias profundas... ...experiencias de esas personas... ...que en el aspecto médico... ...no con hipnosis... ...ni cuestiones digamos... ...populares... ...sino en tratamientos médicos... ...han revivido... ...¿qué son las experiencias o visiones perinatales?... ¿Por qué algunos recuerdan ciertas visiones y miedos que a veces acompañan de por vida justo en ese entorno, por ejemplo, del parto? Hay muchas cuestiones. ¿Es cierto que ha habido personas que han recordado tiempo después sensaciones exactas dentro del vientre? ¿Y que incluso han hecho preguntas incómodas a sus madres? Por ejemplo, ¿por qué quisiste abortar en cierto momento? Eso ha ocurrido y lo vamos a contar. Ahora, un pequeño receso. Las noticias del misterio en la SER.
0: programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Cadena Ser,
2: noticias del misterio.
4: Viajamos hasta Israel porque hay nuevos datos sobre los manuscritos del Mar Muerto. Una investigación de la Universidad de Barilán de Israel ha descubierto 200 telas encontradas en 2007 cerca de las cuevas donde estaban los rollos. Estas fueron escritas por los esenios, una secta judía que habitó el sector de Qumran. Estas telas serían claves para descubrir al autor de los papiros. Los análisis a las que fueron sometidas arrojaron que eran de lino y no de lana, que estaban decoloradas tal y como las usaban los esenios. Javier Alonso, biblista, arqueólogo e historiador, nos habla sobre esta investigación y sobre esa extraña secta.
5: Por el tipo de, de calidad de los tejidos, a la conclusión de que son propios de, de gente con pocos recursos económicos, humilde, sin, sin ningún afán de lujo Y los que han investigado esto dicen que eso demuestra que son genios. Bueno, la verdad es que de los esenios se sabía bastante poco antes de descubrir los manuscritos los, los del mar muerto eh, Se sabía sobre todo por una mención que hace un historiador judío de, de la época, Felipe Josefo Que habla de ellos
0: como una de las cuatro sectas
4: y del pasado nos vamos al futuro, porque dentro de pocos años tendremos una lentilla como la de Terminator. Eso es lo que han asegurado un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, que ha desarrollado una lentilla que permitirá recibir información procedente de ordenadores, como emails o textos, directamente en los ojos. La nueva lentilla biónica también se podrá aplicar para juegos de ordenador de realidad virtual e incluso usos médicos, como la conexión a biosensores, para suministrar información sobre niveles de glucosa y lactosa. Babac Parviz. Profesor de la Universidad de Washington, nos habla del experimento que está llevando a cabo.
1: Desde que nos levantamos estamos rodeados de objetos en los que visualizamos cosas. Una televisión, por ejemplo, tiene una pantalla. Abrimos nuestros ordenadores, nuestros portátiles o teléfonos móviles y vemos muchas más pantallas. Realmente podrían llegar a ser innecesarias si todas las pantallas estuvieran en unas únicas lentes.
4: Y terminamos mirando al cielo para averiguar si existen los duendes de las tormentas. Al parecer este fenómeno fue descubierto hace unas décadas, pero han podido ser grabados hace tan solo un año. Se trata de fenómenos eléctricos fugaces con formas de columna que pueden suponer una ventana abierta a la composición de nuestra atmósfera y a la aparición de vida. José Manuel Nieves, director del área de ciencia de ABC, nos habla sobre este huidizo fenómeno.
5: Pues los así llamados fantasmas de las tormentas son unos fenómenos de tipo eléctrico que se producen en las capas muy altas de la atmósfera. También se producen eh, estos fenómenos eléctricos en las atmósferas de planetas como Júpiter o como, como Saturno. Se ha relacionado muchísimas veces determinado tipo de actividad eléctrica con el comienzo de vida en la Tierra. Y estos, eh, estos fantasmas de las tormentas podrían ser... ...uno de los desencadenantes... ...de los procesos químicos y biológicos... ...que dieron origen al final... ...a, a, a la primera chispa de, de vida... ¿no?
4: ...la semana que viene... ...mucha más información... ...aquí, en Noticias del Misterio...
2: ...nos encontramos todos... ...dentro del útero materno... ...el lugar donde comenzó la historia... ...ahí... ...a las siete semanas cuando somos del tamaño de una lluvia, alrededor de una primitivísima boca va sensibilizándose un área y sin ser muy diferentes del resto de embriones de otros animales el solitario ser humano irá casi casi palpando las primeras sustancias con su pequeña boquita a las siete semanas de vida a los 22 días de gestación a los 22 días esa cosa aparentemente imperceptible, físicamente casi imperceptible más o menos del tamaño de una lenteja verá cómo por milagro para algunos, evolución para otros se abren dos pequeños surcos, dos pequeñas rayas como la punta de un alfiler y dentro de sus puntos se irá gestando la tecnología más asombrosa la de la visión del hombre a la octava semana esa cortina llamada párpado recubrirá la pupila negra por completo como preparándose para algo a la octava semana a la sexta semana una lengua que sería imposible de ver si no es casi casi con microscopio ...está llena de cientos de miles de papilas gustativas... ...de las células que las forman... ...para empezar su prodigiosa aventura... ...algo en tan reducido tamaño... ...que es casi inconcebible... ...y todo eso está pasando sin que casi seamos conscientes... ...al mismo tiempo... ...el oído... ...casi desde los primeros días se empieza a formar... ...y no... ...en las orejas, alrededor... ...o cada lado de la cabeza... ...sino debajo... ...en una cosa que se llama arcos braquiales... ...preparándose para el futuro... ...como una máquina que todavía ni siquiera sueña... ...que va a ser lo que puede ser... ...y entonces comienzan los vínculos... ...vínculos que casi entrelazan la poesía... ...más que a la ciencia... ...vínculos entre la madre y ese niño... ...vínculos entre el exterior y ese niño... ...vínculos entre el mundo que está ahí fuera... ...y que ese niño... ...no sabemos se intuye de alguna forma. Rápidamente, primera remesa de preguntas antes de ir a la pura Casuística.
4: Con respecto al programa de hoy, canciones que se las ponía para ellos en el embarazo y de bebés, era escucharlas y tranquilizarse. Y siempre con esas, con otras no funcionaba. No sé si sería casual. Natalí Muiño, desde La Coruña, le ponía canciones a sus bebés y luego ellos las recordaban. Los Hablaremos. terapeutas,
2: claro, además dividen, ¿no? habló o sea, mm. del efecto Mozart, por ejemplo, hay una grandísima ginecóloga, Josefina Ruiz Vega, ...que habla de que la música de Mozart es maravillosa... ...pero no exactamente, por ejemplo, para el feto... ...ni significa nada. Es decir, en la ciencia, en los especialistas... ...posiciones hasta encontradas... ...con lo cual, yo desde mi ignorancia digo... ...que no se sabe casi nada... ...que todo está ahí en el umbral. Ahora, cada embarazada, cada persona... ...que está experimentando... ...sabrá si se produce esa calma... ...y si esa calma es casual... ...o esa calma es la transmisión... ...de una serie de emociones y de sentimientos que nos parecen casi mágicos.
4: From desde Miranda dice, la línea del tiempo determinará nuestro futuro según hagamos el camino de nuestra vida y todo lo que sucede en el útero materno puede que no sea más que condicionamientos inconscientes e irrelevantes. Cookie dice, es normal oír por los interfonos del bebé llorar a otros bebés. Las frecuencias que se usan coinciden con facilidad. A mí me ha pasado ya que casi todas las del pueblo lo compramos en el mismo sitio.
2: Bueno, sobre lo de llorar, el bebé que llora en la tripa, hay tantas historias, parece que físicamente es imposible, porque necesita ese aire, él está envuelto en el líquido amniótico y no tiene todavía preparado los pulmones ni las vías aéreas para llorar. Lo que sí ocurre, y atención a esto, pensábamos que era un mito, ¿verdad? Se pe y hablaremos de eso. De repente las ecografías y las pantallas han demostrado que los niños hacen gestos de llorar.
4: Miriam dice, hola milenarios, yo no solo creo que lo que ocurre en el vientre materno influye, es que estoy segura de ello.
2: Pues le pido a nuestra amiga que esté muy atenta esta noche a lo que dice Manuel Almendro, el primero en España que yo creo que a nivel de psicología transpersonal está tratando ese tipo de casos y está encontrando memorias ocultas, memorias que nos llevan a personas normales y corrientes, ya hablo de científicos, a esos estados antes de la conciencia. ...estados incluso in útero.
4: ...también nos habla de ello... ...la psicóloga Ancha Goñi... ...en la que ha curado depresiones... ...que se ha visto que tenía... ...porque la madre ya en el parto había... ...tenido
2: pues... ...problemas muy serios con... ...con esas depresiones claro. muy profundas... ...estamos hablando de cosas que están ahí... ...la sensación de que estamos en la vanguardia del pensamiento... ...la psicología... ...la ciencia... ...que todavía todas las piezas no pueden encajar... ...que habrá disputas... ...pero es que los casos en España por ejemplo... ...están ocurriendo diariamente...
4: Álvaro nos dice, buenas madrugadas Iker y también para todo tu equipo y felicidades como no en especial a Carmen por su estado, estoy deseoso de escuchar el programa de hoy, mi novia está embarazada y esperamos que esta sea la buena ya que en otra ocasión tuvimos problemas y no pudo ser, sin profundizar ni los médicos supieron por qué se malogró, así que me encantaría si llegáis a comentar que realmente el misterio de la vida es tal y como se dice un milagro. Y cuando uno se pone a pensar de cómo se forman y multiplican las células continuamente y por algún guión establecido, entre comillas, se van convirtiendo cada una en huesos, neuronas, glóbulos, órganos, nariz, uñas, pelo, cada una en su lugar. Bueno, a este humilde curioso le llena de inquietudes. Felicidades adelantadas por el programa de hoy.
2: Pues ese mensaje es perfecto para continuar investigando porque, yo repito siempre desde el punto de vista del ignorante, no sé si milagro o no, pero algo sagrado, muy sagrado desde luego. ...porque ocurren cosas... ...que parecen extrahumanas... ...la ciencia conseguirá resolverlas todas... ...bueno, no hay más que hablar con los científicos... ...para ver por fortuna el umbral... ...de cosas que se desconocen... ...que se investigan y con gente muy honesta... ...pero hay una sensación... ...de que todo lo que ocurre es mágico... ...¿queréis más datos? ...vamos con esos vínculos... ...quizá el tema más espinoso, más punzante... ...¿podemos estar predestinados? ...no nos gusta la predestinación, ¿verdad?... Quizá un día, si queréis, si os apetece, si lo decidís, hablemos de las diferentes teorías que hay sobre incluso cómo nuestros genes están predeterminados o el medio ambiente, el entorno, los deforma o los potencia. Menuda historia, ¿eh? Se está investigando en eso. Sobre todo, claro, en Estados Unidos. Jorge Cuadros, embriólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Científica de Hipnosis en España. Nos habla de esa conexión, no hablamos de mitos, claro que las madres sienten algo que ni yo ni ningún hombre puede sentir, esa conexión no la podemos sentir, podemos intuirla, pero ellas lo sienten, ¿qué se siente? ¿el lenguaje puede explicarlo? Vamos un poco más allá.
1: Mira, sabemos que, que el feto responde, responde a movimientos, eh, el feto en determinado momento, por ejemplo, si, sobre todo si la madre está ansiosa, porque eh, el cortisol, por ejemplo, es una hormona que pasa de la sangre de la madre al feto a través de la barrera placentaria, por lo tanto, eh, es una hormona del estrés. El, el feto puede responder a, a esos estímulos, puede responder a ruidos fuertes, por lo tanto, eh, el feto es, es, eh, tiene experiencias a las cuales puede responder ¿no? en, en determinado momento. Sí.
2: Todo esto no se sabía. Antes de la pantalla del ordenador, antes de la ecografía, antes de esa visión, estábamos en mantillas y había muchos mitos y muchas leyendas. Por ejemplo, eso de llorar en el vientre, pero resulta que luego los píxeles y los efectos digitales la visión de una cámara dentro del útero de alguna forma nos ha mostrado cosas que tenían que ver con lo que las antiguas abuelas las antiguas parteras en muchos pueblos decían, comentaban que como siempre la leyenda tenía una base real hay una conexión, yo voy más allá vayamos más allá hagamos un triple salto mortal ¿por qué no? para eso somos milenio 3 conexión no solo física es evidente que si hay una criatura y todos hemos estado ahí aunque no lo recordamos y algunos ni se quieren acordar si sí, un cordón umbilical que conecta a nuestra madre con nosotros ahí tiene que haber sustancias, nutrientes pero todo es biológico y lo psíquico y lo psicológico y la emoción, como decía una de nuestras oyentes y la depresión o la felicidad ¿cómo intervendrán en nosotros? ¿cómo esas células en formación en ese milagro de la vida irán potenciándose o quizá contrayéndose de alguna forma a raíz de lo que está pasando ahí fuera de lo que siente ¿los sentidos pueden generar cambios en la materia? vaya pregunta Manuel Almendro nos intenta responder yo creo que
0: sí eh, sobre todo la conexión, no solamente la conexión de los sueños sino la conexión de estados emocionales ¿Mm? el niño responde inmediatamente a los, a los estados emocionales de la madre por lo tanto a los sueños estoy absolutamente convencido de que hay realmente una conexión de conciencias ahí los psicoanalistas hablan de la célula narcisística que es un concepto interesante en el sentido de que hay de alguna manera una unidad madre-efecto que tiene después que romperse para que el niño pueda tener una vida propia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una simbiosis interesantísima que también se pone de manifiesto en la memoria, diríamos, de, de las personas que reviven los procesos
2: perinatales. Vamos a ver, ¿es posible que haya dicho Manuel Almendro experiencias perinatales? ¿Es posible que, desde los años 60 sobre todo en California científicos, psiquiatras, psicólogos terapeutas de primera línea estén experimentando con personas buscando traumas buscando problemas y llegando a la época fetal estamos tan sensibles es hasta de lógica ¿no creéis? el cuerpo sin hacer algo como en carne viva y que se me entienda a nivel sensorial algo que está alimentándose de todo lo que pasa en su entorno ¿cómo no? No tenemos la coraza, quizá, que supone el tiempo, la experiencia, los años. Estamos desnudos ante la vida. ¿Cómo nos afecta la vida? Experiencias perinatales. Tenemos que saber algo más.
0: La fenomenología es que la persona puede revivir en lo que se llaman estados no ordinarios de conciencia. ¿eh? Eh, puede revivir estas fases. Ellos hablan incluso que la tercera fase perinatal, la salida, diríamos, es la más fuerte e incluso llegan a decir que cuando la tercera fase perinatal es muy dura, aparecen después fenómenos delictivos, por ejemplo, en personas. Todo esto, desde mi punto de vista, estamos hablando de condicionamientos. Yo, yo no soy partidario de creer que una fase determine la vida de la persona, pero fenomenologías de, estos, de estas nosotros tenemos por cientos explicadas por los pacientes que son capaces de revivir los procesos perinatales el embarazo y el parto esto es muy importante porque realmente vemos que la memoria es bastante más amplia de lo que nos dicen eh, los textos diríamos académicos ¿no?
2: ¿hasta dónde llega la memoria? ¿hasta dónde llega? ¿qué podemos ver? antes de conectar con Arancha Goñi psicóloga que nos va a contar experiencias que Carmen ha recogido tremendas vamos con este gran científico ¿hasta dónde llega nuestra memoria? ¿habría que hablar de una protomemoria? ¿memoria del primer instante? es como para volverse loco ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay entre lo que nos cuentan los libros científicos y lo que otros científicos llevan trabajando 40 años? ¿por qué no llega esto al gran público? revivir el nacimiento y esto no es ningún show. Esto está ocurriendo con médicos que están tratando... ...y tampoco sin ningún afán de publicidad... ...estos problemas. Y no unos sino cientos de personas... ...describen lo mismo. Como un arquetipo del inconsciente colectivo... ...pero con detalles que nos dejan... ...asombrados.
0: Nosotros tenemos muchos casos, estamos hablando de cientos, quizás de miles de casos... ...en los que la persona puede revivir los estados fetales... ...los estados de conciencia... ...que se producen en los procesos perinatales... ...explico que los procesos perinatales... ...peri significa alrededor... ...es todo lo que hay alrededor del embarazo... ...y del parto... ...y efectivamente... ...se reviven en procesos en psicología y psicoterapia... ...procesos... ...en los cuales el paciente... ...o la persona que se... ...diríamos que está pasando por el proceso... ...la persona revive eso... ...bueno, y ya no es uno ni dos... ...son, diríamos, cientos de personas... ...que están reviviendo eso... ...claro, eso es un enigma...
2: ...enigmas antes del nacimiento... ...es posible que haya pacientes... ...que revivan instantes tan precisos... ...como describir la habitación... ...que vieron por primera vez... ...y todo ese recuerdo dónde está... ...y todo ese recuerdo que olvidamos... ...como olvidamos toda la magia... ...del mundo de ser niños... ...cuando por desgracia nos volvemos tan adultos y tan serios... ...¿qué ocurre con todo eso y cómo condiciona nuestra vida... ...sin que lo sepamos? Decisiones a los 20 años, 30, 40, 50... ...que en el fondo están tocadas... ...por algo que pasó sin duda en los días más importantes... ...experiencias que nos cuenta un científico como Manuel Almendro.
0: Hay gente que en el momento de la cuarta fase perinatal... ...que es la salida... Eh, ...ha podido vislumbrar mmm, cómo era la habitación... ...qué es lo que estaba pasando allí qué sucedía, ¿no? ¿Qué tipo de memoria podríamos decir casi sinestésica? que es la sinestesia? Es cuando, por ejemplo, oímos un color. ¿eh? ¿Qué tipo de memoria está sucediendo ahí? No sabemos nada de esa memoria. Nosotros le damos un valor enorme... ...porque tienen una gran efectividad terapéutica posteriormente. Porque el revivir esa memoria perinatal de sucesos traumáticos o menos traumáticos, lleva a la persona lógicamente un proceso de curación por nosotros, por lo tanto esa memoria que no se puede explicar eh, científicamente hasta donde la ciencia llega hoy día, eh, obviamente tiene un valor eh, diríamos en ese sentido curativo prioritario
2: ¿Qué de cosas deben pasar en ese espacio, como en la odisea espacial de un pequeño piloto de las estrellas? ¿Qué de cosas flotando en ese mundo oscuro, del que no recordamos nada, como la caverna infinita? ¿Qué de cosas al principio de nuestro yo? ¿Qué de cosas que serán importantísimas? ¿Qué de cosas que se empeñan en no contarnos? porque seguramente contar estas cosas porque seguramente saber estas cosas porque seguramente tener conciencia de estas cosas hace que la vida tenga otro significado un significado muy lejos de la materia un significado muy lejos de las conductas que observamos un significado como decían los antiguos y esto no es un término religioso ni mucho menos un significado absolutamente sacro Experiencias más de otros investigadores, de otros científicos, de otros psicólogos. Arancha Goñi, a la que le agradecemos toda su sinceridad para contar cosas, por supuesto, sin levantar el secreto profesional, simplemente, como estaba contando Manuel Mendro, historias de casos diarios en España, que algo tienen que significar.
4: Sí, además Arancha, que es psicóloga, eh, hace regresiones hasta dentro del útero materno para tratar eh, algunos problemas que luego ya de adulto tiene la persona algunos como son depresiones muy fuertes que no saben por qué vienen causadas la preguntábamos a Lancha precisamente por eso ¿todo lo que pasa dentro del útero materno marcará a las personas el resto de su vida? esto era lo que nos contestaba eh,
6: para mí el útero es eh, es el primer mundo del niño y todo lo que ocurre en el útero crea una serie de predisposiciones huellas emocionales que luego se van a ir repitiendo en la vida del individuo y nos va a marcar eh, cómo vivamos las situaciones de nuestra vida cómo enfoquemos las situaciones de nuestra vida entonces por supuesto que incluye y además tengo bastantes casos eh, como por ejemplo una persona que, fue re que ella se sentía vino a consulta y se sentía rechazada ...por el mundo tenía esa percepción... Eh, ...haciendo la regresión a diente materno... ...ahí descubre... Que, ...que bueno, que su madre había intentado abortar... ...se había tirado por las escaleras... ...y no solo eso, sino que luego se había dado golpes... ...en ese momento... Eh, ...yo le digo que vaya a hablar con su madre... ...y que contraste a ver... ...qué pasa... Eh, ...cuando va y se lo dice a su madre... Es, es, ...su madre se queda atónita... ...porque no... ...le dice que realmente fue así... Cuando ella puede procesar toda esa información y cambiar su emoción y entender también y comprender a su madre como mujer, esta mujer deja de tener esos estados patológicos de sentimiento de que el mundo me rechaza y el mundo no me quiere.
4: El mundo de me rechaza, el mundo no me quiere y eso luego influye, sin saberlo, en la persona ya una vez adulta. En esas regresiones es cuando sale todo, cuando estamos dentro del útero y cuando conocemos la verdad de lo mal que lo pasó la madre de por qué no quería tener a esa hija. En
2: esta sesión la persona llega a revivir el instante en que la madre quiere deshacerse de ella. Exactamente.
4: Como decía Arancha, cómo se tiraba por las escaleras y... ...incluso cómo se agredía a ella misma... Para, ...para que no naciera ese bebé... ...pero es que hay más... ...cuando una madre, cuando... ...no una madre, porque una madre es cuando tienes al niño... ...cuando una mujer está embarazada... ...y tiene depresiones... ...sufre en ciertos casos... ...pues eh, malas palabras por parte de su pareja... ...por parte de la familia... ...cuando tiene una depresión profunda... ...eso luego puede influir en su hija... ...o en su hijo... ...y de esta en sus nietos... ...vamos a ver lo que nos dice Arancha Goñi...
6: ...el caso de una persona... ...en donde... ...sentía mucha depresión... ...bueno, descubrimos que esa depresión... ...aparece eh, cuando se queda embarazada de su hijo... ...su hijo también... ...que tiene dos años, sufre asma desde que nació... ...y entonces... ...bueno, pues en ese momento le hago regresiones... ...hacemos un, una secuencia regresiva... decisiones de regresión... Y cuando conecta con su madre, con ella, estando embarazada su madre de ella, se da cuenta de que su madre también fue, le rechazó. No solo eso, eh, cuando ella cambia su actitud, le hago vivir, revivir de nuevo, cuando descubre que está embarazada de su hijo, eh, y cambia su actitud y ve el hijo en el que se va a convertir y, y le ama, eh, cuando termina la sesión me dice, bueno, pues a ver si mi hijo está mejor, yo no, realmente no era esa mi intención, sino que ella se le quitara esa depresión y esa gran culpa que tenía. Eh, me llama a los dos días y me dice que su hijo eh, no ha vuelto a tener asma y tiempo después me vuelve a llamar diciendo que su hijo está completamente curado.
3: You saw
4: como vemos, todo lo que le pasa a la madre influye en el feto, pero ¿de qué manera afecta a ese niño que va a nacer? ¿La tristeza, la depresión? ¿Cómo se va a comportar a lo largo de su vida en el futuro si ha sufrido todas estas cosas?
6: El hecho de que una madre en un momento determinado sufra un susto o una tristeza momentánea no influye tanto en ese bebé, ¿no? en ese feto. Lo que sí influye es una situación continuada ...de ansiedad o de depresión o de tristeza. Eso influye completamente en el bebé. Influye en el feto y luego lo que va a ocurrir es que esa persona... ...ese, ese individuo cuando nazca cuando se desarrolle... ...no va a tener la facilidad ni la capacidad de eh, poderse enfrentarse a las situaciones... ...lo mismo que otra persona que haya tenido un útero eh, alegre, positivo y pacífico... ...porque ya tiene una huella, tiene una huella de frustración... ...además hay que entender una cosa, por ejemplo, cuando hay una frustración... ...tanto dentro de cada uno de nosotros como en el bebé... Eh, ...la frustración genera impotencia y la impotencia genera rabia... ...esa rabia, lo que va a ocurrir es que cuando la madre siente rabia, por ejemplo... Eh, ...libera el torrente sanguíneo, catecolaminas, entonces, porque es, es producto de la tensión... ...eso va a ir directamente al, al feto, a través del cordón umbilical... Y entonces ese, ese niño va a empezar a tener esa predisposición, esa señal que he dicho antes, a vivir las situaciones de su vida como eh, con rabia o con impotencia.
2: Desde luego que mucho que opinar, y repito... Terapeutas, científicos, investigadores, ginecólogos, médicos, cada uno con su propia opinión. ¿Dónde está la verdad? Nosotros lo que hacemos es exponerlo en estos enigmas antes de nacer. Y lanzábamos una encuesta que me gustaría saber cómo está.
4: Pues sí, Iker, esta pregunta que lanzábamos lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro no opinan un 24,8% y sí un 75,2% muy alto el porcentaje de el sí
2: Y por favor, si ahora tenéis más experiencias porque enseguida abriremos la parte del rito la parte de lo que creen los hombres el ser humano, la antropología el mito alrededor de los no nacidos antes de nacer ¿qué pasa ahí? Es otra área, pero nos queda preguntarle la ciencia más pura y dura. Por ejemplo, para Manuel Martín Loeches imagino que esa idea de una conciencia primitivísima es difícil de sostener.
5: Eh, por supuesto los estados emocionales de la madre afectan, de manera además bastante importante, toda una cascada de neurotransmisores y hormonas que circulan por su cuerpo y que eh, antes o después, directa o indirectamente, afectan al desarrollo del sistema nervioso del feto en desarrollo entonces sí que hay bastantes estudios que demuestran que eh, según las condiciones de la vida de la madre según su grado de estrés según su grado de, de experiencias emocionales y demás hay más eh, probabilidad de que el niño que nazca eh, nazca con una serie de características en su personalidad o incluso alguna patología o alguna, alguna característica en el comportamiento del, de lo que va a ser el niño
2: sin embargo, como escucháis, siempre todo por la cuestión física. Cuestión casi proteínica, cuestión de las sustancias, no de la emoción. Ahí está la gran división. Hemos hablado con Josefina Ruiz Vega, una ginecóloga muy prestigiosa, autora de un libro que se convirtió en un bestseller, Nueve semanas de espera, donde volcaba toda su información, todo su conocimiento, que era amplísimo. Josefina, como buena científica y buena mujer que además divulga bien nos hablaba de estudios concretos estudios, por ejemplo, de cómo influye el miedo de una madre, el miedo una sensación como el miedo por ejemplo, a momentos concretos un momento del parto u otros momentos en el futuro niño
7: por ejemplo, hay un estudio importantísimo sobre el miedo al parto en el tercer trimestre en la madre, cuando se hace estudios sobre esos niños se ve que bajan 8 puntos en un baremo sobre el desarrollo mental y motor del niño
2: con casos espectaculares casos algunos ya dramáticos investigadoras en Argentina que hablaban de personas que habían sufrido los rigores de la dictadura y de los desaparecidos en Argentina imaginaos que ocurre eso, una embarazada que se sufre ese tipo de tensión que va mucho más allá del estrés cotidiano y habitual y lógico ¿qué pasa entonces? ¿hay estudios?
7: Hay una psiquiatra fabulosa, una psiquiatra argentina que trabaja tanto en Argentina como en, en Estados Unidos, que se llama doctora Carmen Garna, que hace unos estudios sobre los fetos nacidos de madres secuestradas en la dictadura argentina. Claro, son estrés, eso sí que es un estrés. Bueno, pues que los niños están teniendo muchas patologías, luego mentales, problemas eh, psiquiátricos sí, sí, y, de, y, de, y de no acoplarse a la sociedad y muchos problemas.
2: Estamos hablando desde el punto de vista científico de que lo que pasa en ese umbral de los nueve meses va a condicionar nuestra vida y esto se ha contado poco y esto no deja de ser un misterio. ¿Dónde se guarda todo eso? ¿Y por qué sale en cierto momento? Estrés hoy, en las personas de hoy, en las ciudades de hoy y cómo el estrés o la angustia o la negatividad del no ser positivo pueden también influir. ¿Existen evidencias sobre ello?
7: Cuando una mujer tiene un... un... El mantenido eh, está produciendo una liberación excesiva de dos productos, de dos hormonas, la oxitocina y el cortisol. El cortisol, para entendernos, es la hormona del miedo, la hormona del susto, la hormona, la hormona de la ansiedad. ¿Y eso sabe es lo que produce? Produce que los vasos que van a través, a través del útero a la placenta del, del, del niño, esos vasos estén más estrechos, lo que nosotros llamamos una vasoconstricción. Eso influye que el niño está peor irrigado, y al recibir menos sangre, recibe menos nutrientes y claro, luego lees estudios que dicen que una mujer que tiene estrés es más frecuente lo que nosotros llamamos CIR, es decir, crecimiento hidroterino retardado, es decir, que el niño en el interior del útero está haciendo menos
2: Hay quien duda de la influencia hoy todavía enchiquerado en los términos más cuadriculados de la ciencia dogmática, no la ciencia sino la ciencia más ultradogmática que la mente no ejerce ninguna fuerza sobre la materia, que son cosas independientes. Nos han hecho creer esa aberración durante siglos, que somos unas máquinas, unos engranajes de huesos y carne y nada más. Porque interesa creer eso, evidentemente. Mucho más manejable el rebaño. Pero nos damos cuenta de que la mente, la emoción, el pensamiento, la responsabilidad o responsabilidad, no luego tiene efectos también en lo emotivo, sino en lo físico que lo físico, la carne se puede comportar respecto a una emoción ¿qué clase de ligadura es esa? ¿cómo se demuestra eso? ¿cómo pasa eso? aproximarse a un tema voy a decir un poco tabú porque creo que no se ha hablado mucho como este nos demuestra que el estado de las cosas es la permanente duda los diferentes estudios a veces se pisan unos a otros no queda claro que se publique una cosa en una revista científica le da un rigor pero luego surgen otras que difieren enormemente ¿cómo extraemos una información de todo esto? por ejemplo casos tan gráficos que se están descubriendo día a día en España casos al detalle que condicionan vidas por elementos como un sonido lo estoy escuchando bien la repetición de un sonido Ejercerá luego una presión o unas dificultades en la vida. ¿Cómo alguien, a los 25 años, 38 años, se da cuenta de que su problema tiene o puede tener que ver con eso? Si nadie nos dice que eso es posible. Casos como este que nos cuenta, actual Manuel Almendro. Hay veces
0: que nosotros hemos tenido niñas o niños agitados... Y nos hemos enterado después que la madre trabajaba de dentista y que no podía, el, la niña no, y el niño, nosotros, podemos tener un par de casos de estos, no podía soportar, eh, por ejemplo, el sonido eh, de una taladradora. Claro, preguntaba a la madre y demás, y usted dice no, yo, yo he estado con el niño pues hasta prácticamente poco antes de, de, del parto. Y hombre, usted utilizaba el torno, sí, ah, pues el torno a partir de los seis meses en un feto pues fue realmente desastroso. ¿no?
2: ¿Cómo influyen cosas que no sabemos que influyen porque nadie nos lo cuenta? ¿Cómo influye para bien, imagino, el oxígeno puro, el campo? ¿Cómo influye para bien las sensaciones de afecto? No es fácil determinarlo, no es fácil cuantificarlo, ah, porque el afecto, el amor y todo eso no se lleva al laboratorio. ¿Cómo influirá? ¿Cómo influirá el estar sometido especialmente, como estamos todos sometidos en la gran ciudad, en la vida moderna, el electromagnetismo, las radiaciones de los aparatos eléctricos? ¿Lo sabemos? ¿Llegará un estudio dentro de 20 años que nos dirá? ¿Llegará otro que dirá que no y resulta que luego descubriremos que el científico que lo hizo estaba sueldo de la marca? Bueno, vivimos en ese laberinto, ¿verdad?, más casos, más especialistas, isabela Ranz, otra investigadora que ha dedicado parte de su vida a esto, nos cuenta con un detalle tan gráfico, historias, algunas que pueden ser hasta hermosas, de lo que pasa, por supuesto, dentro del vientre materno.
6: Hay un neonatólogo italiano, Carlo Bellini, Bellini que ha llevado a cabo un estudio sobre qué sucede a los, ni a los bebés de bailarinas que durante el embarazo no habían dejado de bailar, y parece ser que para dormirse estos bebés requerían ser acunados con mucha energía, mucho más que los bebés de mujeres que no se habían dedicado al baile. Eso indica que el, que el feto tiene memoria sensorial.
2: Memoria sensorial, recuerdos de un pasado muy remoto. Lo repito, Ers von Kuhn empezaba uno de sus libros diciendo así como no tenemos recuerdo de nuestro pasado común no tenemos recuerdo del instante en que nos hicimos humanos y nos diferenciamos del resto no sabemos qué pasó en ese momento tampoco tenemos ningunos recuerdos aparentemente de nuestra vida inútero o si sí habrá recuerdos si vienen por ejemplo en esos mensajes codificados desterrados por todos que son los sueños vamos con vuestras preguntas porque se dice por ejemplo verdad Carmen que las embarazadas tenéis una serie de pesadillas, una serie de mm. sensibilidades, o sea, la persona sensible se hace ultrasensible. Parece que los poros de su piel, por hacer un símil, conectan con todo el exterior y que los sueños, muchas veces en ciertos meses, son de pesadillas.
4: En los últimos meses.
2: Claro, y además las terapeutas, las ginecólogas, las personas quitan hierro el asunto, dicen que no hay que tener eh, angustia, pero ocurre, hay una conexión con el cerebro.
4: Sí, hay una conexión. Además, aparte de que descansas peor, el insomnio que tienes, aunque nunca hayas tenido insomnio, eh, se hace porque estás incómoda la posición, no la coges para dormir, pero aparte de eso, no sé si será por los miedos que tienes al próximo parto, a que todo vaya bien. Sí que es cierto que hay pesadillas recurrentes. Normalmente se suele soñar con niños pequeños que les ocurre casi siempre algo malo, también eh, Pero influye hay, hay,
2: entonces un arquetipo colectivo, ¿no? Que muchas madres en el mundo comparten.
4: Claro, muchas madres comparten porque yo creo que es ese miedo a que al pequeño que ya casi está a punto de ver la luz le pase algo y ese miedo pues son situaciones como que alguien te entra en la casa, como que lo has dejado solo en el baño y ese niño empieza a ahogarse. Son situaciones muy frustrantes para la madre que además normalmente te despiertas con una taquicardia tremenda, que eso también lo nota el bebé que llevas dentro.
2: Y lo curioso es que estos estudios se repiten en diferentes razas, da igual la religión. Adaptadas a su mundo, las madres en cierto momento, así como casi coincidiendo con el sueño del niño, los sueños REM, Empieza esa fase de los sueños en la madre. No deja de ser curioso, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido estos sueños? ¿Vosotras habéis tenido estos sueños? ¿Estas presencias? ¿Sabéis de ritos antiguos todavía en los pueblos de España que tienen que ver con los que están dentro del vientre o acaban de nacer? Vamos con ello enseguida.
4: Inmaculada nos dice, Hola, entre el cuarto y quinto mes de embarazo soñé que Alejandro era autista. Ahora mi hijo está siendo diagnosticado de este espectro. Igual que soñé esto, sé que él se curará. ¿Casualidad? No lo creo. Pedro nos dice, las abuelas contaban que el primer niño suele ser más nervioso Debido a que la madre está más estresada por el desconocimiento a lo que va a enfrentarse Y se corresponde a los animales igualmente
2: Fíjate lo que es la antropología y la ginecología popular de alguna forma en La sabiduría de nuestras bisabuelas
4: Sandra nos decía, claro que influye en la persona cómo esté la madre durante el embarazo Mi madre está obsesionada con no engordar en el embarazo Y yo tengo trastornos alimenticios de toda la vida
2: Sí, cuando alguien en esta ola ¿no? de consumismo máximo Se pre sigue preocupando Ante el milagro que reside en ella Pues sigue preocupándose solamente de lo estético Y entonces, caramba, qué casos, qué historias, qué material
4: Juan Antonio dice Hola, buenas noches Mis hijos reaccionan de una manera muy especial Cuando le ponemos la misma música que les pusimos Cuando estaban en el vientre de su madre Se relajan rápidamente Y les cambia hasta la cara
2: A ver qué música es esa en este momento nosotros, con Noel caer a la cabeza como no, Lisa Gerrard yo digo un ángel, ¿eh? la voz de un ángel, la voz del espíritu arcaico que viene desde el principio del tiempo para acompañarnos.
4: Beatriz Morón nos dice, hola a todos, cuando estuve embarazada me hicieron una ecografía en la semana 33 donde mi pequeña se la ve chupándose el dedo gordo de la mano. De hecho cuando nació tenía la manía de meterse el dedo en la boca, le ponía música clásica en el embarazo, En el embarazo, hoy en día tiene cuatro años y la sigue gustando mucho. Rosa Milán es enfermera, nos dice que trabaja en la unidad de neonatos y por su experiencia personal... Creo que todo influye en el bebé, en su forma de crecer, en su carácter, según hayan vivido sus madres los embarazos. Pero también os puedo decir que la fortaleza que tienen es digna de admiración. Muchos besos y muchas felicidades a los dos.
2: Qué bonito mensaje. A pesar de su pequeño tamaño, hay una máquina, una máquina en mi opinión con alma, claro, con una fuerza tremenda preparada para la vida. <risa>
4: Pero desde Madrid dice que ha visto un documental y que está demostrado científicamente que ponerle música de Mozart ni ninguna otra al feto no le hace ni mucho menos más sensible a la música, ni desarrolla aptitudes para la música, ni tiene efectos psicológicos en el mismo ni en la vida de niño o de adulto.
2: Esto me parece muy interesante porque algunos especialistas lo dicen, lo mismo que otros dicen todo lo contrario, lo mismo querido amigo, yo no digo nada. Pero que te puedes encontrar dentro de dos años con un estudio de National Geographic que diga exactamente lo contrario.
4: Ramiro dice, mi padre desapareció a los 20 días de yo nacer y yo lo recuerdo. Patricia nos comenta que su hermana tuvo depresión durante la gestación. Al parecer, mi sobrino tiende a tener una actitud mucho más fuerte y voluntariosa ante la vida. Muy opuesto a mi otro sobrino, que fue un embarazo tranquilo. En carne dice, he oído que en el útero el feto se familiariza con olores procedentes de los alimentos y las sustancias que consume la madre. Curioso, ¿no?
2: Curiosísimo. Pues sí. Josefina Ruiz Vega me decía a mí que habían hecho pruebas inyectando, suministrando, por ejemplo, sustancia dulce en los primeros meses prácticamente y el niño, la niña, eh, se vamos, deleitaban desde el segundo uno, no querían más que probar ese dulce y, y se alegraban, se alegraban dentro de la barriga y en cuanto a la sustancia era amarga la rechazaban pero esto en tamaños pues casi casi como el de una uña, ¿no?
4: Bueno, ahora en algunas situaciones cuando quieren que el niño se mueva durante una ecografía, por ejemplo, te dan un bombón y con ese bombón inmediatamente ves cómo el niño reacciona dentro del vientre alegrándose.
2: Vamos a hacer una cosa, ritos, ¿te parece? Seguimos sí. porque hay muchísimos mensajes y una información interesantísima porque nuestra idea es, ¿sabes cuál era, amigos y amigas, abrir el pomo? de un mundo desconocido y aprender con vosotros y aprendemos con vuestras historias. Vamos allá, ritos, por ejemplo, hemos elegido uno entre toda España, uno de nuestros compañeros, nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Arro, a quien tanto admiramos y tanto afecto le profesamos. Bueno, es que Extremadura es un vergel de ritos, es un vergel de historias, es un vergel de conocimiento ancestral. Y nos lo resumía de una forma muy práctica. Así, ¿qué queda de todos estos ritos? Escuchamos a Gonzalo.
8: En cuanto a ritos en Extremadura, ritos en torno a los embarazos y a los bebés, hay muchos, eh, aquí una muestra de algunos de ellos, eh, para preservar el feto se cree que, que pueda ser asfixiado porque se le produzcan algunas vueltas alrededor del cuello, un miedo muy común, pues eh, para que no ocurra esto con el cordón umbilical, la tradición manda que es indispensable que la madre no devane ovillos, no lie ovillos de lana o de hilo, no pase por debajo de cuerdas en las que antes, antiguamente era muy acostumbrado ver en los pueblos eh, cuerdas que iban de un lado a lado de la callejuela o del corral de turno. Tampoco se le aconseja que, que en la liturgia cristiana, en, en la celebración de la misa, la madre, la embarazada, no puede mirar al cura celebrante cuando éste esté ciñéndose el cíngulo. Y por último, y está ya más dentro de la brujería, hay una forma de acelerar el alumbramiento, y es la de tostar en el horno y, y el de víbora, pulverizarla y administrársela a la embarazada en vino o en otro bebedizo, comer huevos de cuervo, beber caldo de arañas y por último, ponerse bajo la camisa uñas de Milano.
2: Vaya estampas de la Extremadura ancestral, de la España mágica y brujeril. Por cierto que eso de las arañas se dice que muchas de las fobias, por ejemplo las arañas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que pasa dentro del feto.
4: Se, han hecho, útero, se han hecho hasta hasta estudios, que que los seres humanos ya nacen algunos con ese miedo tanto a las arañas como a las serpientes. Se dice, por ejemplo, de las serpientes que cuando éramos monitos pues era uno de nuestros más... ...peligrosos eh, congéneres, ¿no?... ...que estaban justo conviviendo con nosotros... ...y que entonces viene ya en los genes... ...en los genes tan antiguos que tenemos desde ser monos... ...pues que ya lo llevamos nosotros... ...pero con las arañas se hicieron experimentos con humanos... ...y también con grillos... ...a los grillos se les ponía eh, al lado de una araña lobo... ...en esa araña lobo habían eh, puesto un poco de cera para que no pudiera matar a esos grillos, tan solo ver cómo reaccionaban. Eran grillos hembra embarazadas. Cuando tenían a sus crías, se veía cómo las que habían estado sometidas a esos miedos de las arañas reaccionaban de forma completamente diferente a los grillos que no habían estado al lado de las arañas. O sea,
2: los grillos con sus huevos.
4: Los grillos con sus huevos, exactamente, dentro de un cubículo donde había una araña lobo. ...esa araña lobo se acercaba para comérselo... ...y entonces la madre con sus huevos reaccionaba... ...cuando nacían esos huevos... ...los grillos que nacían reaccionaban completamente distinto... ...a los grillos que no habían sometido a esa experiencia... ...ellos se ocultaban... ...cuando veían una araña inmediatamente parecía... ...que querían desaparecer... ...se ocultaban, se acurrucaban... ...e intentaban huir rápidamente... ...en cambio los otros no.
2: A nivel de algo tan diminuto... ...como la cría de un grillo de alguna forma... ...el grillo pequeñito salido... ...del huevo. Y tenemos ritos, sin duda alguna... ...los que lloran en el vientre... ...creo que es uno de los clásicos... si no el más clásico... ...el que se lleva comentando... ...por lo menos de la Edad Media... ...que siente alguien llorar en el vientre. Sí,
4: y fíjate... ...contaba la tradición... ...que eran los fetos que lloraban tres veces... ...en el vientre materno... ...los que iban a nacer con gracia... ...esa gracia era un don especial... Que es el de curar con sus propias manos.
2: Iban a ser sanadores uh -huh. los que lloraban en el vientre según la tradición.
4: Los que lloraban en el vientre tres veces. Además, para que ese niño tuviera el don, la madre no tenía que hacerle saber a nadie hasta que el niño tuviera siete años que había llorado su pequeño dentro de su barriga. Si lo hacía, si alguien le decía, he oído a mi hijo llorar dentro del vientre, ese niño perdía inmediatamente ese don. ...para sanar a los demás, aunque sí lo seguía conservando para sanarse a sí mismo. Más supersticiones, por llamarlos de algún modo, las que hemos tenido en España... ...y que en algunos lugares se siguen manteniendo. ¿Habéis oído el de eso que dice niños que nacen con manto?
2: Niño con manto.
4: Niño con manto, o niño enmantillado, o niño con el manto de la Virgen. Pues es que nacen con esa membrana que recubre el líquido amniótico y cuando nacen ese, esa membrana está pegada a la cabeza. Es ¿Y era una entonces, señal también? Eso era una señal. Eso presuponía que iba a ser un ser especial, que iba a tener el don de la clarividencia. Buena suerte, además, durante toda su vida. Algunas comadronas, sobre todo a nivel pues muy rural, ya sabéis que antes en las casas se daba luz, esas comadronas, si veían que el niño salía enmantillado, lo que hacían era guardar este para que la madre lo conservara en su casa, ya que eso daba buena suerte. Pero no solo en nuestro país, los Guaraos, un pueblo indígena del Orinoco, cuando el niño nace enmantillado, recogen esa membrana la ponen a secar una vez seca la convierten en polvo y ese polvo tiene que ser ingerido por el niño que lo portaba y eso le servirá para en un futuro ser el chamán de la tribu
2: Qué bueno esto último o sea el niño mantillado ingiere ese contenido y se convierte en el chamán a lo que es lo mismo intercesor entre la tribu y los espíritus
4: Más tradiciones. El que nace con un diente, el que nace de pie, el que nace el día de Viernes Santo, el día de Nochebuena o el Siete Mesino, que también tendrán dones especiales. Si es el séptimo hijo, tienen que ser los seis anteriores también hijo, será un saludador, otro sanador. Los que nacen con la cruz de Caravaca en el paladar tendrán la capacidad de curar a las personas que han sido mordidas por un perro con rabia. Y estas son las tradiciones que más o menos se han eh, expandido por todo nuestro país y que en algunos sitios pues se siguen teniendo muy en cuenta. Hay hoy en día curanderos que aseguran que lloraron tres veces dentro del vientre materno. Incluso hemos preguntado a Arancha, a la psicóloga Arancha Goñi, si ella había hecho algún estudio. ...con esos lloros dentro del vientre materno... ...y si tenían algo que ver... ...con esas capacidades curadoras, sanadoras... ...que luego tenía la gente.
6: En investigaciones que hemos realizado... ...hace años con sanadores y curanderos... ...lo que comprobamos es que casi el 40-50%... Eh, ...nos comentaban, ante la pregunta de... Mmm, ...lo del lloro en el vientre materno... ...nos decían que ellos, sus madres les habían contado... ...que sí habían llorado en el vientre materno... ...no solo eso, al hacer ese estudio hace años... Estuvimos eh, pues, eh, realizando investigaciones también y estudiando en otras culturas también si existía ese fenómeno y lo que habíamos visto es que tanto aquí en Occidente como también en, en África y en América, los chamanes, se decía que los chamanes cuando estaban dentro del entre materno también lloraban y ocurrían muchísimas otras manifestaciones, también con fenómenos luminosos y otras cosas.
2: estábamos escuchando... ...como un sonido más... ...a través de la ecografía... ...el corazón de un ser... ...antes de nacer... ...moviéndose como una válvula... ...con una fuerza prodigiosa... ...desde el principio... ...desde los primeros días prácticamente... ...al parecer todas las investigaciones... ...llevan mucho más atrás... ...la conciencia... ...las emociones... ...la complejidad cerebral increíble... ...repito... ...siendo tan pequeñitos... ...tendremos... Unos rudimentos, unas neuronas, unas interconexiones como nunca más volvemos a tener en la vida. Y le preguntábamos al psicólogo Manuel Almendro, pionero además en los estudios con su oxígeme, de este tipo de investigaciones, si da la sensación de que hay que retrasar muchísimo lo que se tenía previsto en torno a la conciencia humana, la protoconciencia. Yo creo que esta sentencia es importante, arroja luz casi cuando ni siquiera hay forma, ya parece que hay esa chispa que va mucho más allá de lo físico.
0: Lo que nosotros hemos visto, en los, diríamos en los testimonios que nos dan pacientes o investigadores que están haciendo con nosotros el proceso oxígeno, ¿eh? defectos muy, muy de, diríamos, de, de las primeras fases. ¿eh? se habla de, de que en la octava semana estamos a los dos meses hay vida así que a mí me da la impresión de que incluso antes no por los testimonios recibidos yo creo que el ser humano es un, sigue siendo un es un ser humano en el momento de la concepción y ahí hay una conciencia eh, lógicamente extraña pero ahí aparece
2: Muchos discuten, muchos con intereses, por supuesto, internos, debaten, pero los científicos saben, intuyen, tienen la corazonada. Están ahí los casos, la conciencia, el alma humana, muy anterior, incluso casi, a los primeros peldaños de materia. Creo que esa simple imagen es tan esplendorosa, tan brillante, tan enigmática, que me decía la pena zambullirse en el misterio, de nuestra propia existencia. Josefina Ruiz Vega, la ginecóloga, contaba algo muy emocionante en una de las clases a las que yo pude asistir. Yo no sé si el resto de las personas se emocionaban o yo, o no, pero a mí me pareció muy gráfico. Algo que va más allá de la mente científica, algo que es un vínculo que muchos no podemos siquiera acercarnos a él o entender, pero que se produce. Es una escena que se produce en los hospitales de todo el mundo, e incluso en las chabolas humildes, sin higiene, incluso en las peores circunstancias, hay un momento mágico que ocurre y acontece, y ella lo contaba así.
7: El primer tacto de, de mamá con el bebé. Es, es, algo, es algo mágico. Yo, yo siempre digo que cuando lo veo, me obligo a darme la vuelta. Porque es tal la intimidad de la madre y el niño. Es una escena que te pone los pelos de la espalda de punta, ...y da igual que seas una profesional de los partos... ...y que hayas visto miles de partos, da igual... ...la cara de la madre en cualquier país del mundo... En, ...con cualquier raza... ...la cara de la madre es idéntica... ...es una cara en la que mira a su bebé... ...el niño a veces abre los ojos... ...y busca los ojos de la madre... ...hay algo entre ellos dos... ...que los demás... ...ni nos imaginamos... ...yo creo y siempre digo... ...que las únicas personas que pueden saber... ...lo que está sintiendo esa mujer es una mujer que la, lo haya vivido. Y lo que pasa entre la mujer que acaba de tocar a su hijo, que no, va la, no basta con que le vea, no basta con que le oiga llorar, hasta que la madre no toca al niño ese tacto, yo siempre digo, mágico, que desencadena esa escena que realmente es, es espectacular y, y, y yo creo que irrepetible.
2: Y con esa escena acaba nuestro dossier. Podríamos preguntarle a ese viajero Como en 2001 ¿Con qué sueñas tú, pequeño piloto de las estrellas? ¿Con qué sueñas tú que todavía no has visto la vida? Un enorme misterio En la semana 33 Movimientos oculares rápidos Sueños Y en el fondo La absoluta conciencia De que no sabemos nada Desde el primer momento El primer instante Del eterno enigma De la vida Continuamos Milenio
3: 3 Cadena Ser